0: estamos aquí ya estamos aquí lo bueno lo bueno se hace esperar eh, los que ya estáis aquí activos por el chat confirmarme que me estáis escuchando bien que me veis bien qué tal qué tal qué tal perdonar la espera los, las pruebas técnicas que hay que hacer previas ya sabéis que yo quiero que salga aquí todo perfecto y que lo disfrutéis lo mejor posible y cada directo mejorando un poquito más en cuanto a calidad ¡Hola Truppy! ¿Qué tal? Ya, ya he apuntado ahí tu pregunta sobre el tema de la marca personal ¡Ey María! ¿Qué tal? Confirmarme, se me escucha bien, se me ve bien Ahora también cuando entre el invitado, que es Geiker Ahora os hablaré un poquito de él También confirmarme luego por el chat si a él se le escucha bien, si se le ve bien, etcétera, etcétera, ¿Vale? Vale, vale, se oye bien Bueno, pues hoy os traigo a Geiker Bustamante Es un crack de la marca personal Se ha posicionado de hecho como experto en marca personal ha creado su propia agencia de marketing digital, que es Sodux Media, ya se hablará también un poquito de toda esa experiencia porque es un emprendedor nato. Se ha hecho a sí mismo, como habéis podido ver por, por la publicación que he hecho sobre él, se ha hecho a sí mismo. Bueno, mejor que os lo cuente él dentro de un ratito. Pero ¿por qué he querido traer a Geiker a esta charla, a la nave de arca de Dinoi? Por la marca personal, porque es muy importante. Ya sabéis que yo hablo de YouTube, pero es que YouTube para tema de marca personal es fundamental. Mira, me ha salido un pareado sin haberlo planeado. Así que para no haceros esperar más y que podáis preguntarle todo lo que queráis y todas las curiosidades que tengáis sobre vuestra marca personal, os dejo con nada más y nada menos que, que hay que justamente... ¡Hola, Geke!
1: Hello. <risas> ¡Hey! Primero que todo, agradecido de estar contigo acá. Eh, les decía primero a las personas que están viendo en vivo y quien lo va a ver en su grabación. Yo le dije, hey, Sara, para ser honesto, mira, me siento un poquito nervioso. Es mi primera vez en streaming en YouTube. Ojo, en streaming, porque creo videos para YouTube. Ya les hablaré un poco de ello. Eh, no soy tan bueno como Sara o todas las personas que están en esta comunidad de, de, de creadores de contenido o profesionales independientes, pero sí estoy muy emocionado de compartir contigo este tiempo, de siempre, me encanta decir, aprender de ti, Sara, quiero aprender de ti, cada charla que yo tengo es para aprender de la persona que me entrevista, o que platico, eh, como me encanta que tú dices, esto es una conversación, hacker. esto es para platicar, Totalmente. ya buenísimo porque así aprendo más.
0: Totalmente, totalmente. Pues el placer es todo mío, Diker, porque yo te sigo desde hace un montón de tiempo, me levanto todas las mañanas con tus podcasts, que lo sepas, <ríe> y te sigo muy, muy, muy de cerca. Por eso creo que puedes aportar un montón de, de valor a la audiencia que está aquí hoy, que les vas a poder responder un montón de preguntas, porque como que el tema de la marca personal no es tan conocido o reconocido, parece que es como solamente para emprendedores y es mucho más que eso... Entonces, quiero que, que ahora nos metamos un poco más de lleno en todo esto, pero los del chat, por favor, confirmarme que habéis escuchado bien a Geiker, que le veis bien, que todo va correcto, que no hay ningún fallo técnico, porque en cuanto me deis el ok, empezamos ahí y sobre todo que se presente ahora Geiker y que os cuente un poquito toda su trayectoria de primera mano, porque es para escribir un libro, ¿eh? <ríe> bueno, 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 bueno.
1: Eh... Eh, ok, nos están confirmando Si ¿Sí se escucha bien, todo excelente, todo bien Sí. Mira, Sara Dime eh, Bueno, que me cuenten de mi historia es, 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 Tú la conoces bien, porque eh, Si has escuchado los podcasts, sabes que constantemente Platico un poco de la trayectoria Pero yo creo que más que todo Se basa en Ay, suena un poco Cliché, pero es importante decirlo En tener una visión y apegarte A aquello que tú amas Bien, creo que es un poco cliché, a decir verdad, lo reconozco. No es el mejor título como copyright o tema, pero es que no hay forma de describirlo hasta que lo vives. Bien, uh -huh. eh, yo soy venezolano, nací en Barquisimeto, Venezuela. Vengo de una familia humilde, bien, este, no es una familia adinerada. Inclusive, no es una familia, cuando te dicen, no es una familia humilde, pero podían de pronto tener una Navidad con un arbolito, bien no, no, hey, yo vengo de una familia donde era difícil tener un arbolito, era difícil tener un regalo en Navidad, era difícil comer y mmm, desde muy temprana edad, mmm, creo que la vida me ha dado la oportunidad de encontrar cada dificultad y ver la oportunidad de esa dificultad, a los 12 años fue mi primer trabajo vendiendo ropa usada de segunda mano, de paca se dice en República Dominicana, van a escuchar muchas jergas dominicanas de mi boca pues mira, porque si soy venezolano <risa> Eh, eh, pues viví en el Caribe seis años y cinco años y amo, amo Dominicana. Eh, a los 12 años me tocó vender, ey, vender, estar activo, ¿sabes? Este, vender ropa, vender, estar pendiente de que no se robaran la mercancía, porque era un mercado muy informal. Y posteriormente fueron diferentes trabajos informales hasta mudarme a Dominicana. Yo sé que aquí hago un salto enorme desde los 12 hasta el 2016, pero es porque en esa trayectoria se repitió muchas ocasiones. Y fue trabajar informalmente, esmerarme, cuidar a mi mamá. Mi mamá estuvo mucho tiempo enferma. Y en conclusión, yo siempre digo, en parte de mi historia, mira, yo salí del semáforo, bien, que es en la calle, en el semáforo, donde tú vendes, eh, no sé si en España, no he tenido la oportunidad de estar en España, no sé si existe eso en España, sí, de vendedores sí. ambulantes en los semáforos. Eh, Vendía chocolates y, y en cinco años logré este, registrar una empresa, atender marcas nacionales importantes en el, en el Caribe, trabajar con diferentes marcas y algo que a mí me da mucha honra es ayudar a otras personas a tener un trabajo. Eh, es, eso es lindo, eso es un compromiso y esto sucedió en cinco años. Obviamente hay una experiencia de 10 años, porque hace 10 años estoy en la industria de creación de contenido, pero todo se basó en la marca personal. Y no quiero adelantar porque quiero que esto sea una plática, un monólogo, pero la marca personal es como tú dices. Es más que voy a emprender y voy a crear una cuenta de Instagram para, para desarrollar mi marca personal. Ey, no, pero ya se lo vamos a hablar.
0: Que es la máxima creencia que hay relacionada con el tema de la marca personal. O sea, que es que hoy día ya un currículum no sirve de nada. Lo que realmente cuenta es el tema de la marca personal
1: eso es total, fíjate que cuando tú, la marca personal es lo que la gente dice de ti al final del día, y no dicen de ti lo que dice tu currículo Exacto. dicen de ti los resultados que tú dejas, tu currículo puede decir que trabajaste en las mejores empresas de España y de Latinoamérica, pero si tu resultado no generó un boca a boca en tu sector tu currículo no sirve de nada te pueden contratar por un par de meses, pero te van a votar ahora, si tu resultado es altamente eficaz y potente y te orientas a los resultados aunque como dice una, una buena persona que conozco, hemos intercambiado palabras, ella viaja por el mundo, se llama Carla con Wi-Fi, y ella dijo algo que me encantó, dijo, en mi currículo no tengo nada, no sé, nunca he tenido un trabajo, dice ella, pero, pero cuando me pregunta a mí qué hago, yo sé hacer e-commerce porque tengo una empresa de e-commerce, yo sé hacer SEO porque estoy posicionada con varios artículos, eh, yo sé vivir de los trabajos online porque yo vivo y viajo en el mundo con un trabajo online. Entonces, muchas veces tu currículo no define tu vida. Ahora, lo que define tu vida es el resultado que tú hagas con tu vida. Y el resultado, entonces, hace un eco de quién eres. Y ahí, a eso se le conoce como marca personal.
0: Brutal. Y todo el mundo puede tener una marca personal. Que muchas veces parece que, de hecho, la primera pregunta que lanzaba Drupby aquí, mientras estaba esperando a que arrancásemos el directo, era ¿cómo creo mi marca personal? ¿Qué le darías sí, ahí a que
1: Hey, mira, no, tú, 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 el tema de crear una marca personal, no me gusta usar el término crear, aunque lo he usado en algunos artículos para posicionar en Google, pero no creo en, en la palabra crear una marca. Al final del día es personal, no nos podemos olvidar de esa palabra. Es marca, persona. Es marca, persona. Tú no creas una persona, ya tú naciste. O sea, ¿qué, qué pretendes? ¿Cómo pretendes crear, crearte de nuevo? Lo que puedes hacer es redefinirte, rediseñarte, cambiar la percepción de lo que la gente dice de ti. Si la gente dice de ti que eres un fracasado desempleado, bien, tú puedes cambiar esa es la percepción de ti. Si la gente dice que tú eres novato, tú puedes cambiar la percepción de esas personas de ti. Tú puedes cambiar la industria donde estás, tú puedes cambiar en cómo la gente te percibe y la gente compra lo que percibe. Entonces, aquí hay una línea delgada que me gusta establecer. Una marca personal debe empezar primero por la visión de lo que tú quieres hacer con tus talentos. Yo a mis clientes les digo, si tú no crees que puedes resolver un problema, no me contrates, porque yo no, yo no puedo ayudarte a resolver problemas que tú no sabes. Una marca personal ofrece un valor al mercado. En, en, en mi caso, bien, a mí me respalda todo lo que yo hago, es la agencia. Hemos trabajado con diferentes, con más de, yo estoy involucrado en más de 150 proyectos. Wow. Y directamente, y con marcas de, de, desde Estados Unidos, España, Canadá, Panamá, Colombia, Venezuela. He, he trabajado con diferentes marcas y poco a poco eso es construir tu nombre en una industria. Eso, eso me ha traído la posibilidad de tener un equipo de 15 personas dentro de la agencia. Eso me da la oportunidad a mí, inclusive, de diversificar donde yo estoy ahora mismo. Aunque estoy en el mundo del marketing, eh, me estoy diversificando en otros proyectos. ¿Gracias a qué? Hey, a que la gente conecta contigo y eso yo lo hablaba en una, en una entrevista que por cierto me hicieron esta semana en la televisión local de mi país yo decía, hay indicadores que te dicen si vas en un buen, en un buen camino de la marca personal así como los KPI este, de YouTube sí. ¿sabe? visualizaciones eh, que cuantos clips, que el SEO así como esos KPI hay KPI de la marca personal y uno de ellos es que te permite crear nuevos proyectos fuera de tu industria, se te abre la oportunidad la gente quiere hacer negocios con gente con resultado. Fíjate, 100%. la gente quiere hacer negocios con gente con resultado. Entonces, lo primero que tú tienes que ver para empezar tu marca personal es que tú eres una empresa. Y ahí empieza a uno a sentirse incómodo. ¿Y ¿Cómo así? Este, ¿Cómo así? Tú tienes que cumplirte un horario para crear contenido. ¿Tú ¿Te imaginas, Sara, de que tú crees YouTube, canal videos para YouTube y tú me tienes que dar cátedra a mí porque yo no soy como tú? En yo encantadísima, área... Ya lo sabes tú. Pero, ¿tú te imaginas y que crear un, un canal duro, duro, duro de YouTube haciendo los videos no, cuando yo tenga tiempo, en algún momento no, tú tienes que ponerte una hora para crear contenido, tú tienes que ponerte un reglón, así como trabajar tú, tú entras a un trabajo a las 8.30 y sales a las 5, ok, si tu marca personal es la prioridad en tu vida ¿cuántas horas tú le dedicas a crear tu marca personal? Sí, eh, es
0: como, es un activo a largo plazo
1: Es un activo a largo plazo, totalmente si lo ves como la parte de negocios tú dices, wow, estoy construyendo Uh, me estoy, estoy surgiendo en una industria usando ciertas tácticas que la vamos a platicar este, eh, en, en ello, pero ejemplo tú estás creando videos para YouTube con una temática bien, bien, me siento así como como los 100, ¿sabes? de Netflix, Exacto. Este, me siento así en una nave, una vaina una vaina en mi país, este, no es una grosería no sé si allá, discúlpenme este,
0: no, aquí también es, mal, es positivo no, ni me
1: resta, ok, ok ah, muy bien, muy bien eh, tú, yo veo todo lo tuyo y es como que, oh, pero está durísimo, está, está interesante. Tú creas, eh, al, al final del día tú estás creando uh, y te estás involucrando en una industria, bien, muy competitiva como YouTube, uh -huh. muy, muy seria como YouTube. Es el segundo motor de búsqueda más grande del planeta. Exacto. Y, o sea, hey, tú, tú, entonces, ¿cualquier persona puede ser una marca personal? Claro que sí. Ahora, no todos nacen bien, no todos tienen el deseo, no todos tienen, no todos quieren pagar el precio. La gente quiere el resultado de los beneficios de la marca personal. Uh -huh. Pero no quieren pagar el precio de que los creadores de contenido trabajan después de las horas de trabajo.
0: Totalmente. De que es
1: muy, que es muy, dime. Sí, sí,
0: no, no. Sí, ¿Cómo, sí, ¿cómo ha sido
1: tu experiencia? Cuéntame, cuéntame. O sea, la gente me imagino que sabe, pero ¿cómo ha sido tu experiencia? O sea, eh, yo le decía a Sara, Sara, yo no te conozco a profundidad, me encantaría saber un poco qué hace. Yo no sé si de pronto me dice, no, mira, yo tengo 12 niños. Este, o me dice, no, <risa> no hey, que... No ni,
0: voy a ser de ni... te digo. <risa>
1: <risa> no, o sea, uno no sabe y dice, ¿con qué tiempo haces contenido? pagas un precio. <risa> Explícame un poquito este, que, cuáles son que, en, en qué estás involucrada, que, qué haces.
0: Pues mira, el proceso principal para meterme en YouTube... Yo llevo con el canal abierto, porque seguramente si te metes en mi canal de YouTube y te metes en información y tal, te sale que llevo con el canal desde el 2017. Lo que pasa es que yo siempre he sido una persona muy tímida y yo he hecho producción audiovisual, ¿vale? Yo vengo del mundo de la producción audiovisual, desde los 20 añitos, ahora ya cuento con 35. Entonces,
1: okay, okay, okay.
0: entonces, de ahí pues fue un poco la curiosidad de decir, a ver, subir vídeos a YouTube, no sé qué tal. Al final nos empezaron a pedir más vídeos promocionales y publicitarios y el bichillo del marketing pues, me llamó la atención. Entonces dije, ostras, YouTube combina ahí un poco todo. Pero yo no era capaz de ponerme delante de cámara. He hecho muchas pruebas y tengo un montón de vídeos en oculto porque están subidos, pero no, no valen ahora mismo nada. Y, y poco a poco pues he ido probando, he ido aprendiendo. Los streams, por ejemplo... Los primeros streams que hacía, pues eso, el sonido mal, lo hacía primero por Zoom, eh, poco a poco, pues se va mejorando, viendo tutoriales y sobre todo teniendo mucha constancia y mucha insistencia. Porque sí que es verdad que lo que tú dices no es tanto la cantidad como la calidad que le estás poniendo al, al contenido, pero cuanta más cantidad hagas, más probabilidades tienes de probar y experimentar e ir mejorando lo que vas obteniendo de resultados. Entonces, muchas veces nos obsesionamos con la calidad, esto no lo subo. Esto no lo va a ver nadie porque me ha quedado fatal Súbelo y vas viendo y vas probando Porque muchas veces lo que nosotros somos muy críticos de Esto no va a gustar a nadie De repente te descubres que a la gente ese fallo que tú has visto Ni se percatan ni lo valoran Y sin embargo el contenido que has dado sí Y yo ahora mismo es eso Yo ahora mismo estoy súper enfocada en YouTube Probé Twitch también, es de decir Que hacía directos todos los días a las ocho y media Ahí como, como streamer pero YouTube me gusta mucho más porque tiene un control. O sea, tú puedes controlar las estadísticas, puedes controlar lo que decías. El tema del buscador, el SEO... Puedes jugar un poquito más con, con esa cierta información. Y que es un trabajo que lo haces una vez y se queda ahí para siempre. Tu vídeo puede seguir posicionándote y cuanto más vídeos hagas, más puedes ir escalando en esas búsquedas. Sin embargo, en Twitch, es que... pues desaparece.
1: Sí, si te fijas, este... hay algo que... una barrera mental... Mira, mira esto, mira esto, cuando la gente habla de marca personal, le gusta irse a lo técnico y está muy bien, ojo, la marca personal necesita procesos, métodos, validados Bien, necesita metodología, necesita herramientas necesita técnica y ciertas características de marketing, ahora bien lo primero que creo que una marca personal debe dar el paso es saber que tiene algo que ofrecer
0: bien, Totalmente. tiene
1: algo que ofrecer puede solucionar un problema y mucha gente sabe que soluciona problemas y no se cree lo suficientemente bueno para escalar en la industria. Entonces, hay algo que la gente debe validar y es romper barreras mentales en la gestión de la marca personal. Si yo creo en la parte digital, digamos que ya tienes producto, servicio y todo esto, y dices, bueno, voy a involucrarme en la creación de contenido. Hacker y si nadie me ve, yo siempre respondo a esta pregunta, ¿y si tú naces y mueres? Ay, ¿adivina qué? Lo único seguro de la vida es que tú te vas a morir. O sea, tú tienes que entender de que te vas a morir. O sea, si tú, si tú sabes y tú tienes la convicción de que te vas a morir, no hagas nada. O sea, si tú, tú dices entonces, no, pero no voy a hacer nada entonces porque me voy a morir. Claro. Haker, ¿y si nadie me ve? Y si sí si te ven, mi amor. Haker, nosotros, nosotros los latinos decimos mucho cariño. Eh, eh. Sí, sí, sí. <risa> Usted, ya, ya, ya lo debes saber. Y, y, y si, y, Haker, ¿y si nadie me compra? Eh, pero ¿cómo lo validas si no lo haces? Ahí está. Haker, es que yo no me siento suficientemente bueno para eso. Si tú crees que no eres suficientemente bueno, adivina qué, tú no eres suficientemente bueno. Porque al final del día, los resultados que tú vas a tener están basados en tus creencias como persona. Y yo no soy ningún coach, ojo, yo no soy coach, ni, ni inspiracional, ni speaker motivador, nada de esa vaina. O sea, yo lo que sé es emprender, hacer dinero, trabajar como como me gusta a mí trabajar a tiempo completo, pero yo estoy muy claro de la importancia de la percepción que tú tienes mentalmente de lo que haces. Imagínate tú, Sara, y si nadie te ve esta entrevista, ¿y qué me importa a mí hoy? Yo no, yo no hago las cosas para hoy, yo lo estoy haciendo para los próximos cinco años. Ahí, si hace cinco años yo no me fuera mudado a República Dominicana, si hace cinco años yo no fuera decidido crear a, empezar a publicar desde mi habitación, que no tenía nada en mi habitación, Nada. Y yo decía, no, ¿y si nadie me compra? ¿Qué? no Yo le dije, vamos a darle. Vamos a darle que nada puede persistir y resistirse a lo que es la determinación. Eso es complejo. Bien. Eh, eh, yo, le, yo le digo a esto, es un espíritu hacedor. Entonces... Si tú eres abogado, si tú eres ingeniero, si tú eres un emprendedor que vive en Málaga, tal vez vives ahí en Barcelona y tú dices, hostia tío, me encanta el, el, el acento español, ¿bien? Sí. Disculpen, no sé si es una ofensa para ustedes. Pero no, no, la clavo, la clavo. Eh, yeah. Ok, 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 has clavado. Eh. Y, hostia tío, este, eh, ah, yo quiero hacer un e-commerce. Pues está bien, papá. Tiras e-commerce, e compra el dominio, crea un hosting. Bien, haz... Algo, muévete. No funciona de una forma, busca otra manera. Me gusta decir esto, Sara. No sé qué opinas tú y quiero de verdad, mira, yo esto no se lo pregunto a la gente, siempre lo digo y, y ya me quedo yo con lo que yo dije. Pero quiero que me digas cómo lo ves tú. Uh -huh. ¿Te imaginas uh, <clears throat> en la creación de la bombilla, bien? Sí. Imaginemos que, que estamos ahí viendo a nuestro queridísimo inventor y él está creando la bombilla y fracasa cinco veces. No, fracasó cinco veces. Fracasa diez. Fracasa treinta veces. Y va y le dice a los amigos: eh, Imagínate en este caso, Tomás, Tomás Alba Edinson diciendo: No, no, ya, ya lo intenté diez veces. Esto no va para ningún lado. No, 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 no. Esto es difícil. Y va a tener personas que te van a decir: Pero tú sí eres ignorante. Tú no ves que has intentado 50 veces y no lo has logrado. O sea, si tú te fijas, la mentalidad que tenía ese tipo, cinco, seis, no, 900 veces, intentando de diferentes formas. Cuando tú tires 900 videos y ninguno haya tenido resultado, me llamas, porque lo que tú necesitas es una estrategia de marketing, o llamas a Sara. <ríe> ¿Sí me entiendes? No claro. es problema de determinación. Tú eres un hombre determinado, pero cuando tú lances, yo siempre digo esto a los clientes, lanza 900 posts, Tira 900 likes, tira 900 videos de YouTube, toca 900 puertas. Y si todas te dicen que no, no tuviste ningún retorno, tú me llamas y vemos qué hacemos. Pero siempre va a haber algo en que te compra algo ya después de esa cantidad. Sí. ¿Tú, tú crees que es así o crees que soy un poco obsesivo con, con que la gente... O sea, 900 veces haciendo algo, o sea, eh, hay que ponerle corazón. Vamos a atacar A ver,
0: hay que ponerle corazón, pero esto es como todo. Eh, es lo que diferencia a alguien que termina teniendo éxito o al que fracasa El que sigue intentándolo, porque muchas veces también eh, la, la típica imagen ¿no? de, de dejar de, de picar Justo un poquito, unos centímetros antes de llegar al diamante y dices, ya, ya, he, he picado mucho, ya no encuentro el diamante Y justo cuando lo dejas, te habría faltado un golpe más Para haberlo conseguido También es verdad que hay que tener un poco de... Eh, inteligencia o astucia y ver un poquito si la cosa va teniendo ciertos resultados o hay que pivotar pivotar no es malo de hecho ya te digo yo por ejemplo empecé con producción audiovisual y pivote a marketing y luego mira por dónde eh, he conseguido unir las dos cosas marketing y producción audiovisual gracias a youtube entonces hay que probar cosas nuevas luego también el hecho de cuantas más cosas hagas o en ese sentido más contenido más cantidades te va a permitir ir perfeccionando, que no te ve nadie mejor, porque si lo has hecho mal y te has equivocado, no tienes ese quebradero de cabeza de los haters o, o gente que te diga, ¡Ah, te has equivocado. No, es una manera de tú en tu intimidad ir probando y haciendo cosas y encontrar tu voz. Y en el momento en que has encontrado tu voz, vas a estar con muchísima más comodidad, muchísima más seguridad y la gente va a decir, hostia, me mola tu contenido. Y es cuando ah. va a empezar eso a rodar.
1: Sí, y algo que tú dices ahí que, que me gusta bastante es el hecho de... Mira, primero hay que pivotar. bien y, y, y es algo que, que se ve hasta en las startups bien hay que, hay que ver el momento donde tu negocio tal vez, tú dices es aquí, es aquí, pero tal vez es el momento de replantear todo lo que has, has hecho y transformarlo en otro modelo de negocio, transformarlo en otro tipo de servicio, involucrar la tecnología en ese servicio. Hay que observar exactamente qué es lo que estás haciendo. Pero sí es importante también el tema de los hate. Uh -huh. Mira, haker, lo que pasa es que me puse a hacer esto y me criticaron. Tú no estás haciendo las cosas para la aprobación de las personas.
0: Tú es estás rato. haciendo
1: las cosas porque es tu camino, ¿bien? Y es necesario esas críticas, es necesario la persona que te, que te dice. Y tú tienes que tener el corazón abierto para que esas correcciones, sugerencias, tal vez te mejoren. Eh, yo he tenido personas dentro de, de mi empresa de que en un, su primer día de trabajo me dan un consejo. Yo lo decía hace poco. Yo tuve una chica recientemente que duró un día de trabajo porque ella entró en su día de prueba y no pasó su día de prueba, pero me dio un consejo. Un bien. Y ese consejo cambió la estructura interna de la empresa. Mira. Si yo fuera un arrogante, de verdad, que, que nadie es más arrogante que aquel que dice que es humilde, bien, por eso yo sí creo que debo trabajar mucho mi, mi, mi arrogancia y todo lo demás, pero si yo fuera una persona que no estoy abierto al aprendizaje, yo puedo decir no tú no tienes la razón así lo hemos hecho siempre y siempre se va a quedar así <risa> y te dice hey no mira tienes razón le dije yo qué chévere está muy bien y llamé a la encargada del departamento y le dije por favor aplica esto de una vez de forma inmediata ya hay que estar abierto a la crítica Total. cuando tú ves la crítica como un punto de mejora quién te critica o sea procesa esa información cuando estás abierto a la crítica porque la crítica te mejora quién te critica cuando tú ves el problema y el problema tiene solución, yo siempre hago esta pregunta. Si tu problema, que no estás escuchando, que no estás viendo, es crear contenido, videos para YouTube, ¿cómo diferenciarte en la industria corporativa también? Hey, que Lo que pasa es que yo soy un, 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 un empresario que en este momento estoy facturando 3 a 4 millones de euros al año y no sé cómo destacar. Mi hermano, si ese es el problema y tiene una solución, ¿cuál es el problema? Exacto. No. O sea, explícame. Sí, 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 sí. Sí me entiendo. O sea, si tu problema es de que le tienes miedo a la cámara como uno de mis clientes se autosabotaba, autosaboteaba, de, de, le decía que no a entrevistas, le decía que no a los live, porque uh -huh. a veces tenía, tiene un, una, una peculiaridad en su forma del habla, eh, hay momentos que gaguea. Claro. Pero si ese es el problema y la solución es exponerte, te pregunto, ¿cuál es el problema entonces? E -e -e es el relativo, por eso te digo, es el relativo. Mucha gente se concentra en la marca personal y en crear contenido. Mira, hay que quiero crear mi marca personal. ¿De qué color tengo que poner mi Instagram? O sea, yo escucho cosas así y me provoca decir, no, mi amor, mira, tú lo que tienes que agarrar, eh, comprarte un ataúd. Te vas a encerrar y te vas a enterrar tú solito. <risa> o sea, y no me escribas me más. No, mentira. Sí, sí, porque te estás destruyendo antes de empezar. Sí. Olvídate de qué color. Al, 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 no importa ello. Lo importante es qué vas a ofrecer, qué solución vas a entregar, en qué industria te vas a hacer. Es la industria. Mira que tu caso me encanta. ¿viste? Muchas gracias. Tú me dices que, hey, mira, tú probaste aquí. Si alguien viene a decir de Twitch, mira. No, Twitch no hace, no hace, no hace motor de búsqueda. Ok. Tal vez a otro youtuber famoso, a, otro, a, otra, a otra persona sí le funciona. Y está bien. Tú dices, no, YouTube. Por ejemplo, yo necesito empezar en YouTube. Dale seriedad. Uh -huh. De verdad, o sea, yo, yo necesito. Yo empecé hace siete meses. Y lo dejé por la empresa y tal. Me mudé de país. Y todo un enredo. Y lo dejé ahí parado. Y yo dije, wow, no he llegado a los primeros mil suscriptores que se llega ¿sabes? Este, donde empiezan a monetizar y todo lo demás. Y, 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 y tuve un video que se metió en cincuenta y pico de mil. Wow. Eh, eh, y yo dije... Bueno, tengo, tengo como dos videos, tres videos así, que son buenos. Y yo dije, oye, ¿qué fuera pasado yo si seis meses me fuera propuesto a lanzarlo? ¿Dónde estaría ahora? Entonces digo, nada, lo que voy a hacer es que en los próximos seis meses yo me voy a responder esa pregunta. Tú, ¿Tú cambias también, la, per ¿tú? La, la perspectiva de una vez. No, a partir, de, cada vez que tengo flojera hacer un video, digo, ¿dónde voy a estar en los próximos seis meses si hago esto? Porque ya sé que en los últimos seis meses no me llevo a ningún lado en YouTube.
0: Y que muchas, Entonces... muchas veces no es la motivación, sino la disciplina que le cojas. Que tú te marques una orden de, es que tengo que grabar, pase lo que pase.
1: Es que, ¿tú, ¿tú fuiste a la universidad, Sara?
0: Sí, pero la dejé.
1: Ok, chévere, chévere. Yo sé que de pronto en España ahí se necesitan ciertos certificados y, y son un poco más rigurosos hmm. que, que, mi, que mi hermosa Latinoamérica. Bien, nosotros somos un poco más distintos. Pero, eh, si te fijas, tú te gradúas yo nunca fui a la universidad, para que lo sepan, este y, y lo que es el básico no sé cómo se conoce en España en Venezuela se conoce como bachillerato aquí también eh, ok, eh, yo llegué hasta la mitad del bachillerato porque tuve que atender a mi mamá tuve que trabajar para mantenerla a mi hermana y fueron condiciones muy distintas, tal vez a las que hoy vives pero trabajé desde, desde el día uno estoy involucrado en la creación de contenido y el mundo digital desde hace 10 años mi primera web fue hace 10 años y me educo muchísimo, compro, invierto mucho en educación. Pero fíjate, ¿por qué las personas se gradúan? Porque cumplen una hora donde hacer las cosas. Tú no puedes agarrar y decir, no, no, yo voy a ver Matemática 2 el domingo a las 8 de la noche. Porque a esa hora, no, si usted hace eso, ¿quién te atiende? O sea, no hay manera. Si la clase es el lunes, Matemática 2 en la mañana, así se ve en Latinoamérica. Sí,
0: aquí tú también. tienes
1: que ir a esa hora. Entonces muchas veces lo que tú dices, tú no necesitas motivación para lograr algo. Lo que tú necesitas compromiso. Bien. Eso es compromiso. único, Eso es lo único que tú necesitas. Por ejemplo, hay alguien que, que tú conociste ahora mismo, que, que, que se llama Nicole. Hmm. Ella, ella esa, esa nos falta para su gimnasio. O sea, y yo me imagino que ella va con fiebre, sin fiebre. O sea, esa va para su gimnasio. Esa se entrega en ese gimnasio. Y hace poco dio un, un masterclass donde sus amigas todas son, en, o sea, todas están involucradas en el mundo de entrenamiento, de gimnasio. ¿Por qué ellas tienen el resultado que otras personas no tienen? Porque esas mujeres están comprometidas, o sea, y tú, tú las ves a todas, todas son o sea, tú, tú, sí me entiendo todas son delicaditas así sí. entrenadoras entonces imagínate una persona que quiere ese resultado y dice, ay yo quisiera tener ese cuerpo ¿Cómo tú lo vas a tener si cuando tú quieres ir a entrenar te hartas una pizza? Ojo, no tengo claro. nada en contra de las pizzas yo amo la pizza, inclusive el sábado comí pizza, no pasa nada pero sí, sí sí me explico, Sara. O sea, lo que sí, trato sí, sí. de compartir es el nivel de compromiso. Si tú quieres el resultado de alguien, tú tienes que estar dispuesto a pagar el precio. No, porque ahorita se vive de, de que hay tiempo para todo. De que, ay, trabajar y hacer dinero no es necesario sacrificar nada.
0: <risa> Chasqueando los dedos y deseándolo muy no, fuerte. No,
1: no. Sí, sí, no. Haz, <risa> haz el ejercicio de... 100 frases en la mañana para traer abundancia en tu vida. Mi hermano, mi hermana, si usted repite 300 veces esa frase y usted no se para de esa cama, usted no va a hacer nada. Es más, yo te garantizo que sin tú decir nada y haciendo más de lo que dices, logras más de lo que tú esperas. O sea, Totalmente. es algo verídico. Yo no veo a Nicole llegando a trabajar todos los días. Quiero los cuadritos, quiero los cuadritos ¿qué estás haciendo? no, estoy, estoy entrenando para tener cuadritos, quiero piernas quiero piernas, quiero no, o sea ¿qué la veo yo? a las seis puntos se clavan y en, se entierra yo creo que ya llega, acción el carro y se baja de cabeza, casi entonces, en marcha eh, sí, sí, sí o sea, tú dices, pero dale suave entonces tú ves que la gente que tiene resultados en un área, es porque se enfoca y muchas veces aprende a decir que no, que eso es en la marca personal es difícil ¿Cómo lo haces tú, eh, Sara? O sea, ¿cómo tú pones límites para cumplir tu responsabilidad con tu marca?
0: Yo personalmente es que tengo una personalidad muy de producción. Entonces, yo trabajo muy por, por bloques y por objetivos. Si yo ese día me he planteado que tengo que terminar tal cosa, hasta que no lo termino, no hay nada que me pueda distraer por el medio. O sea, es como ya un clic mental que tengo... Y el time blocking a mí me funciona muy bien. Hay gente que le va muy bien hay gente que no le va muy bien. Es encontrar también un poco el sistema de, de funcionamiento y de trabajo. Hay gente que le funciona. Oye, pues cuando termines o llegues a, yo qué sé, a leerte el primer capítulo del libro, toma, te tienes que poner una recompensa. Pues a lo mejor le motiva más en ese sentido. Yo es que necesito tachar la tarea. Es decir, ¡esto ya está hecho! ¡Fuera! <risa> y con eso yo ya soy feliz.
1: <risa> ey, ey, eso está muy bueno. Mira que no, no lo había... Entendido esa parte, es verdad. Hay gente que se pone el logro, ¿sabes? Como que si logro esta tarea, me compro un chocolate. Sí. <ríe> o sea, hay, y hay gente que funciona así. Hay gente que funciona con técnica de Pomodoro.
0: También. Hay gente
1: que funciona con, con time Block. Yo funciono con time Block. Yo funciono por bloques de tiempo, tengo que hacer esto, esto. Y soy como tú. O sea, yo esta charla tarea. O sea, esto es lo que tengo que hacer hoy, ya, esto lo hice. Lo demás, para el carajo que se vaya todo, no importa. Yo cumplí mi tarea. O sea, no. Entonces, eh, yo, esa es parte de, y también que entiendo muchísimo y yo creo que hay que tener un grado de conciencia Sara o sea cómo sí. tú ¿cómo tú crees que eres consciente? yo aquí haciendo una entrevista no, no, echarla, pero echarla, me gusta, echarla, bien, a me, gusta me, 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 claro. me gusta me gusta la situación cómo cómo tú logras eh, ser consciente bien consciente de lo que tienes que hacer en este caso la creación de contenido y eso lleva a comprometerte a hacer la asignación me explico ejemplo eh, eh, CR7, no sé si a ti te gusta un poco el fútbol, sí. yo no sé nada de fútbol, Cristiano, bien, nada. Sí. ustedes los españoles son así, Ay, oh. algo me gusta así,
0: el deporte algo me tira así,
1: ok, 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 okay. Eh, Cristiano de, dice en, en una entrevista que le hicieron, el nivel de entrenamiento mental, o sea, él es mental y cuerpo, mm -hmm. o sea, eso va de la mano, entonces tú quieres desarrollar contenido solamente aprendiendo a, hacer, a, a cómo se publica en Instagram, es el estado mental. Entonces, ¿cómo tú haces, Sara, para entrenar esa, 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 esa mente? O sea, ¿cómo tú entrenas la parte consciente? O sea, ser más consciente de lo que te, de lo que te toca hacer.
0: Porque yo me pico mucho. Yo no sé cómo se dirá allí de, de me gustan mucho los retos y yo cuando veo un reto por delante mmm, voy a por él. O sea, no le quito ojo. Entonces, en este caso en YouTube... Me he planteado este año, por ejemplo, después de hacer muchos experimentos, aprender un montón, eh, por lo típico, ¿no? Que dices, nunca es suficiente, necesito seguir aprendiendo un poquito más. Y no terminas de dar el paso y decir, no, venga, vamos a darle ya con todo. Y este año he dicho, mínimo tengo que llegar a los 1.500 subs mínimo. Entonces, ¿qué tengo que, conseguir? ¿Qué tengo que hacer para conseguir eso? ¿Esto, esto y esto y esto? Pues vamos a darle caña. Entonces,
1: oh, mira... Tú inconscientemente o consciente tú, tú haces algo que yo recomiendo mucho es establecer una meta un punto de llegada sí. tu punto de llegada muchas veces dice bueno yo tengo que facturar ejemplo mil dólares mil euros extra en este mes tú dices ok calma calma gente ¿cómo yo voy a lograr? ok mil euros extra requieren yo vender dos productos de los que yo tengo ejemplo o dos de los servicios uh -huh. ok ¿qué tengo que hacer yo para vender esos productos? ok tengo que Hacer más networking. Entonces tú dices, ok, ¿qué, ¿cómo yo hago más networking? Ok, escribiéndole a las personas intencionalmente, pudiera ser. Ah, ok. Aparte de eso, generar más visibilización. ¿En qué plataforma? ¿Sabes? Yo creo como una ruta de preguntas Total. que me llevan a mí a mi acción. Cuando yo sé qué hacer, es que yo estoy enfocado todos los días. porque ¿Por qué? estira todas las mañanas? Porque mi conclusión es de que la única forma de que yo mantenga sano para seguir haciendo es uno ser coherente entre lo que digo y hago bien Entonces requiere un buen nivel de mi cuerpo estar estable. Ahora tengo que pasar al siguiente nivel. Se me tiene que meter el espíritu de, de, de Nicole, que digo yo. Eh, por, porque ahora tengo que mejorar mucho más mi apariencia física porque es saludable para mí y para mis clientes. Bien. Si hey tú quieres ver a gente comprometida, entonces yo, tú, tú haces algo que yo hago y es responderme constantemente preguntas que me lleven a una toma de acción. Total. Y eso, mágicamente, ahí es donde si sí digo mágicamente, el resultado aparece. Este, sí, 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 sí. Me, me, me agrada esto, me agrada esto. ¿Por, por qué YouTube, eh, eh, Sara? O sea, ¿qué, qué, qué nos recomienda? Y, y, y digo, nos recomienda por la gente que va a ver esto, pero, oye, mira, mira cuál es mi problema en YouTube. Yo estoy lanzando mi podcast, que deben escucharlo, estamos en Spotify, Amazon Music, Soy duer se llama. Es el podcast número uno de hacedores Buscarlo, buscarlo, casa.
0: porque yo, yo ya me digo, yo me levanto todas las mañanas con esos podcasts. O sea, y ya soy hey, chido, lo vuelvo a escuchar. Si Sara, o sea.
1: si Sara está escuchando ese podcast todas las mañanas, bien, porque tú no lo escuchas? Tú tienes que, a partir de ahora, en tu ejercicio, tú dices las 100 frases y escuchas mi podcast. Este, no, 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 Sara, ¿sabes qué? Yo estoy creando ahorita en formato video eh, los podcasts, no sé. porque antes lo hacían en audio es más fácil. Yo hablaba aquí con 10 minutos, siempre son muy cortos, Snap. ¡Wow! Pero YouTube siento que hay que darle una milla extra, hay que pensar un poco y ser más estratégico. Uh -huh. Hay que crear el tema de motor de búsqueda, como un, como un artículo, o sea, lo que yo hago para mis artículos. Sí. Pero es un tiempo que hay que meterle a YouTube Cool.
0: Y además cuentas con el tema de que tienes que pensar muy bien cómo vas a generar ese vídeo, porque las recomendaciones de tu vídeo van a depender del tiempo de retención que logres con ese vídeo a la gente. Entonces, tienes que tener una estructura muy concreta en tus vídeos para que la gente se quede viendo ese vídeo y YouTube diga, uy, este vídeo es interesante, mantiene a la gente en mi plataforma, voy a recomendarlo un poquito más. Entonces, es lo que te permite luego aparecer en, en el feed de exploración de YouTube, eh, aparecer en mejores posiciones dentro de lo que es el buscador, etcétera, wow. etcétera.
1: Claro, en este caso me estás recomendando de que debo generar una estructura como de alta retención, ¿sabes? Por ejemplo, yo puedo agarrar y decir, como dicen todos los youtubers, ¿qué opinas de eso? Este, siete formas para emprender, ¿verdad? Dice el tema. Uh -huh. Y echan el cuento de toda la vida de la película y de última parte, ok, es el minuto 27. Ahora sí te buscas, <ríe> hey, yo, 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 <ríe> yo cuando veo eso digo como que, hey, eso es una estafa. Pero... Eh, ¿Qué recomiendas tú, en este caso, para uno empezar en YouTube y tener, empezar a tener un poco más de, de enganche? Sé que has entrevistado gente muy dura en este espacio. Yo me siento honrado, Sara, de, de estar aquí. No, no, el este,
0: honor es todo mío, en serio.
1: Has, has tenido gente muy dura, pero ¿qué, ¿qué me recomiendas a mí aquí, casualmente?
0: Pues lo primero, eh, que la estructura del principio, principio del vídeo empiece con un tráiler. Digámosle una especie de tráiler de que le hagas una avanzadilla de lo que se van a encontrar en el vídeo De por qué se tienen que quedar a ver tu vídeo Luego, okay. no le metas mmm, tema o paja, como decimos aquí, por meter Vete directamente al grano, a no ser que lo que quieras es que ya tengas monetizado el canal eh, Que quieras aparecer en Exploración y demás Que ahí ya sí que le tienes que meter un poquito de storytelling Por ejemplo, lo que tú dices eh, los siete puntos básicos para empezar tu marca personal, por ejemplo. Pues esos siete puntos los puedes comentar como si fuesen un storytelling basado en tu experiencia, que, cuáles son esos siete puntos que tú has aprendido a la hora de crear tu marca personal y vas contando tu historia. De esta manera la gente se va enganchando de ¿y qué pasó después? ¿Y qué pasó después? Para que también eso te permita ¿Eh? ser diferente a, al resto de tipo de vídeos de... Eh, los siete puntos básicos Punto número uno pa, 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 Y sueltas toda la, la, la parrafada Punto número dos por... No Eso es ser igual al resto Ahora mismo hay un montón de contenidos y de vídeos Que van muy en, ese, en esa línea de Te suelto los, los títulos, digamos así Los puntos básicos ¿Por qué? Porque sabemos que la gente se quiere quedar Porque quiere conocer los siete puntos Y se quedan La cuestión es que vas a conectar mucho más con la gente Si metes un poquito de storytelling en ese vídeo porque te van a conocer más, van a conectar más contigo y es más probable que hagas una conversión a suscriptores. Esto lo estuvimos hablando okay. también en la charla con, con Rubén, que está muy interesante en ese sentido. Entonces, luego el tema de romper patrones, cuando estás haciendo el vídeo tienes que buscar cada X tiempo una manera de romper patrón. Es decir, que rompas un poco con la monotonía de tu tono, del tema, eh, para que la gente no se aburra o no se distraiga con otro contenido que le está saliendo al lado. Porque el problema que tiene YouTube es que te salen vídeos recomendados. Entonces, si mientras están viendo tu vídeo, le sale otro vídeo recomendado que de repente le llama la atención y tú te has vuelto muy monótono, es muy probable que se vayan a curiosear al otro. Porque además, le va a haber salido un vídeo recomendado relacionado con tu temática. Entonces, okay. claro... Te, te, te pueden robar audiencia en ese sentido y no es un wow. vídeo que hayas recomendado tú porque si tú sí que has recomendado mediante tarjetas y tal en el vídeo sí que dice youtube bueno se te ha ido a otro vídeo pero me estás llevando gente a una lista de reproducción y están aquí viendo vídeos constantemente y son tuyos y tú me los estás llevando guay pero como lo que provoque es saltar a otro vídeo porque se están aburriendo tu vídeo pierde alcance entonces tienes que jugar un poco wow. con las estrategias a la hora de crear los vídeos.
1: No 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 no, pero yo tú yo yo, 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 yo necesito una clase contigo de verdad porque. <risa> sí, te digo
0: cuando quieras.
1: <risa> Fíjate que, que es muy interesante esto que comparte a la gente que está creando contenido. Ahora una ¿qué opinas de, de la filosofía de, de Gary B? de Gary Vaynerchuk? ¿No sí, sé si sí, conocen sí. A, con a Gary? A, aquí. a crear y... A documentar en vez de crear, fíjate tú, armas de una estructura completa. Pero imagínate un abogado que trabaja full time, un ingeniero, sabes, un, o sea que son gente que de pronto no es como el creador digital, que de pronto es nuestro target. Pero este, estas profesiones que te quieren destacar en o un empresario que trabaja a tiempo completo, uh -huh. como o sea, no se puede poner, bueno, cuál es la estructura del día de hoy, sabes. Es como que, bueno, vamos a documentar, vamos a documentar aquí, vamos a subir eso, como vaya viniendo, va, va saliendo. Es más complejo crecer así, ¿verdad? Obviamente.
0: Claro, porque tienes que tener ya cierta audiencia que le pueda interesar lo que tú estás haciendo. Quiero decir, una cosa documentada, Caribí, por ejemplo... Interesa ver lo documentado porque dices, ¡hostias! Es que es Garibí, A ver cómo trabaja, cómo piensa, cómo procesa, cómo, o sea, lo analizas sí, más ¿cómo como, como emprendedor. Comina? No sí, importa, sí, yo sí. quiero
1: saber qué plato de comida comes. Exacto.
0: O sea. no me inter... De hecho, creo que no me interesaría tanto si se pusiera delante de cámara a hablar que esa documentación que me está haciendo, porque es su proceso de trabajo. Que dices, puedo aprender de lo que estás haciendo en tu proceso de trabajo. Pero porque ya tiene un expertise wow, sí. y tiene una cierta autoridad. Alguien que está empezando... Esto es como cuando me preguntan... Quiero hacer un canal de YouTube de blog, de videoblogs. Y dices, ya, pero es que ¿a quién le interesa tu vida? O sea, tú no eres un youtuber, tú no eres un instagramer, ni un tiktoker, ni alguien influencia, un influencer o alguien conocido que digas... Me interesa mogollón saber cómo vives. No. Entonces, si quieres hacer un videoblog... Tienes que enfocarlo, por ejemplo, un videoblog de viajes, cuando no, no tienes casi audiencia, enfocarlo más a eh, las tres comidas que tienes mm, que tener en cuenta o que debes probar cuando viajas a Hong Kong. Y entonces ahí sí que puedes contar un poco tu historia, pasando por los cuatro restaurantes de Hong Kong, que al fin de cuentas es un videoblog, pero con la finalidad de hacer como una especie de información importante para la gente que quiera viajar a Hong Kong. No, el hecho de, wow, bueno, wow, viajo wow. a Hong Kong y mirar lo que me pasa. Es como, me da igual lo que te pasa en Hong Kong a ti. No te conozco de nada. Entonces hay que sí, jugar un poco muy, en esa línea. Muy
1: duro este. Me encanta. Eso está muy, muy duro. Porque es cierto, o sea, cuando tú creas un, un, un video, tienes que pensar un poco más en el usuario. Lo que yo digo siempre, o sea, mm. hay que pensar en el usuario en este punto y saber qué podemos a nosotros a ellos, que que vayan relacionados con nuestro lifestyle, porque tú, es como tú dices, ah, si voy a documentar, nosotros, de pronto, yo sigo a Gary V, porque sí, me gusta mucho, siento que, siento que puedo aprender mucho de, hey, mira cómo se expresa, hey, el, tipo, el tipo se levanta, de pronto sale de, de Dubai, llega a las 11 de la noche a, a New York, y a las 5 de la mañana está pasando a buscar su chofer, y digo, ¿y este hombre qué se mete para estar 5 horas durmiendo nada más, 6 horas? ¿Sabes? Como que te choca, sí, entonces sí, de pronto sí. tú llevas 8 horas dormido y tú dices, pero hombre, si este tipo es así, yo puedo ser esa ¿te inspira? del buen sentido oh, no, no, no quiero que se cree de la autopresión pero es muy cierto, es muy cierto eso ahora, eh, ¿cuáles son las ventajas que tú puedes ver ahí que tú dirías, hey, que te voy a enseñar las ventajas que nadie dice sobre YouTube, o sea, aquí, y quiero saber un poco tu percepción de eso
0: la ventaja es principalmente que la gente puede conectar mucho más contigo porque te están viendo cómo te expresas, puedes jugar mucho con los recursos en la hora del montaje, la edición, para explicar todavía mucho mejor las cosas. Entonces, ca captas más la atención porque por el, con el podcast está muy guay porque mientras se hacen otras cosas te pueden estar escuchando, pero si tú en el vídeo lo tienes bien estructurado, se convierte en un Netflix. Hay gente que cuando sigue a alguien están esperando ese contenido, ese vídeo nuevo, porque wow, le enganchan. Sí. Entonces, tú ahí también puedes generar como cierta eh, afinidad hacia ti, de decir, todos los martes está subiendo Gaker un vídeo, no me lo puedo perder. Sobre todo si lo haces seriado, con una lista de reproducción, de decir, vídeo 1, hablando de no sé qué, vídeo 2, hablando de ese tema, ampliado. Tal, por ejemplo, tema de marca personal, pues puedes hacer diferentes claro. series... Y la gente se engancha, capítulo 1, capítulo 2. ¿Por qué? Porque hablemos de SEO, por ejemplo. Tú puedes estarles enseñando técnicas de, de SEO y entonces en cada vídeo le enseñas pequeñas micro técnicas. ¿Qué pasa? Que ellos quieren aprender SEO. Por tanto, quieren que les cuentes todo. Entonces van a querer verse el siguiente vídeo y el otro y el otro porque poco a poco tú se lo vas desgranando. Entonces... Me
1: encanta eso. Y enfocado más a profesionales independientes, Coach, mentores, o sea, que en es? mi caso mi público. Yo creo que voy a hacer eso para ver si le soy y le hago competencia a Romuald. <risa> <risa> es un chiste, es un no, chiste. No, ha ahora, es... ahora, ahora enfocado
0: el contenido por otro lado, así que a lo mejor te lo comes.
1: Ay, sí, este vi que... ¿Qué tal? ¿cómo es? Mira, de este lado de, del hemisferio del planeta, <risa> eh, hey, Romuald es muy duro. O sea, nosotros lo vemos como que una persona muy dura. Yo lo admiro muchísimo. Me gusta más su sentido empresarial que está tomando ahora. Sí, más porque creo que es una trans... Sí, sí, como más.
0: Más serio, más, más formal, digamos.
1: Sí, no sí. No tan loco. Sí, ya no, ya no es tan loco, aunque yo amo ese Romuald. Es un, yo, yo creo que Romuald este, este, pegó mucho por su gran personalidad, bien se ha construido o no, me encantó, y que es muy técnico, enseña con resultados. No viene como, cuando, la vez que compró, que compró followers, que todos los Instagramers, sí. expertos de Instagram, estaban diciendo, si compras followers, Instagram te bloquea la cuenta. Él cogió y se metió con 200 mil followers comprados. Y dijo, señor, he comprado followers. Ahora es que me bloquearon la cuenta. No me bloquearon, todos son unos mentirosos. Punto. Sí. Eso es validar la información.
0: Se la joda, Eso creo se la que joda. dentro
1: en Sí, 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 sí. Y me gusta mucho el contenido empresarial que está tomando ahora, más serio, donde él dice algo que quiero escuchar de ti. A ver qué opinas. Uy, me va a que... El tromo. Espera, espera. Sí, espera, espera. No, él dice algo. Mira, YouTube, lo, lo dice, la gente quiere hacer videos de YouTube. Lo, ahí tiene un post en Instagram, no voy a decir las palabras textuales, no me juzguen si no lo digo exacto. Pero él dice, eh, la gente quiere estar en YouTube, pero señores, la pasta está en, en las empresas, en lo corporativo. Y yo digo, bueno, sí, porque ya tú tienes la relevancia, pero un joven que está en su habitación no puede montar una empresa corporativa de la noche a la mañana con 60 empleados como lo tiene Rommel. Claro. Eh, eh, tienes que empezar por YouTube, porque YouTube te va a dar la escalabilidad para después tú diversificarte. ¿Qué opinas tú de, los, de la monetización de YouTube? Monetización en todas las áreas, o sea, yo imagino que es como cualquier plataforma, te paga la plataforma, aparte de pagar la plataforma puedes exhibir tus productos, tus servicios, puedes trabajar con colaboraciones de marca. ¿Cómo es? ¿Cuál es el momento, cuál es el tiempo que tú has escuchado, has visto de otras personas para monetizar? YouTube. ¿Y qué opinas de Romualfo? O sea, la parte corporativa, YouTube, que él dice, señor, el... YouTube no paga tanto. Pero yo he visto youtubers que viven de eso, o sea.
0: Claro, hombre, también viven del tema de que hacen muchas colaboraciones. Yo creo que 100% solamente de YouTube no se puede vivir no. solamente por el CPM que tiene. O sea, tú necesitas un montón de reproducciones para poder vivir de ese CPM. CPM son el coste por mil, ¿vale? Cada sí, mil sí, visitas sí, 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 sí. te pagan, por si acaso alguien de la audiencia, que estoy hablando aquí en... Te paga X cantidad, ¿vale? Aquí en España suele rondar el euro y medio por cada mil visitas. Entonces,
1: wow. aunque... Tú, necesitas... Claro. Wow.
0: Necesitas un ese, montón. Ese,
1: ey. ey, escuchen eso, escuchen eso porque eso nos ayuda. Mira, yo de una vez cogí mi calculador. Y ya yo iba ya... Ok, quiere decir que con las 60.000 reproducciones entre... Bien... No, sería entre sí, por si sí, no, por un dólar. Sí, como que no por cada mil, wow, no, no.
0: <risa> claro, o sea. Tú no vives. Necesitas, o sea, te viene muy bien por el hecho de que tienes ese alcance, esa marca personal y permites hacer colaboraciones. Uy, alguien se ha suscrito. <risa> Está mayor... ah, bien ahí,
1: ¿quién se suscribió? Hombre, se han suscrito. ¡Carajo! Eso se celebra, vamos rumbo a los 1500, señores. Tienes sí, el segundo mayor, que se va a suscribir. La
0: notificación que no la tengo desactivada, por lo que veo. Eh, entonces, lo que te estaba comentando, a fin de cuentas, para poder... YouTube viene muy bien para decir, oye, mira, tengo un alcance de X número de reproducciones por vídeo, ¿vale? Entonces, tú a las marcas le dices, joder, es que si hablo de tu marca aquí o de tu empresa lo va a estar viendo X número de personas sí o sí. Porque mis vídeos están teniendo una media de 10.000 reproducciones. Entonces, ¿cuánto estarías pagando en, en anuncios o en publicidad por salir en la televisión de manera no segmentada? Porque lo bueno que tiene YouTube es que tú tienes una audiencia segmentada. Por tanto, hay un tipo de audiencia o de público que está interesado en, una, en un tipo de producto marca. Hablemos, por ejemplo, que tienes una audiencia eh, que está interesada en tema de páginas web. Entonces... Tú hablas con una marca de hosting Y tú sabes que la gente está interesada en esa marca Porque están creando páginas web Están interesados en hacer páginas web Entonces si tienes 10.000 reproducciones por vídeo Son 10.000 personas a las que estás impactando con esa marca Que en publicidad de televisión te cuesta un pastizal Y no está tan segmentado Y al mismo tiempo cuentas con la, la, la autoridad tuya Como persona De que la gente te está siguiendo Te admira e influencias A esas personas de Oye si yo estoy recomendando esta marca, es porque es buena. Entonces, tú puedes negociar más con esas colaboraciones. Por eso YouTube también es bueno en ese sentido. Luego YouTube también es, con esto de que está Twitch y que le está haciendo la competencia y todo este rollo, está metiendo nuevas formas de monetización. Por ejemplo, ahora cuando llegas a los... Eh, creo que son igual, cuando empiezas a monetizar con los mil y pico o los diez mil, los diez mil creo que son, ¿Ah? puedes empezar a meter camisetas y sudaderas con tu propio logo. Tú simplemente subes el logo y una empresa se encarga de distribuirlas, diseñarlas, meterles todo. Y cuando alguien lo compra, ellos se encargan de venderla y tú te llevas tu comisión. Luego está el, la opción del sticker de gracias. Cuando tú subes un vídeo y has llegado también a X número de suscriptores, te permite que la gente te dé una donación de agradecimiento por ese vídeo. Luego está el superchat, que la gente por destacar el mensaje del chat también puede estar pagando X cantidades, desde, en este caso desde un euro hasta lo que les dé la gana. Entonces, son okay. diferentes formas de monetización, diferentes fuentes de ingresos, por decirlo de algún modo.
1: Ok, ok, ok. Wow, este, eso que me comparte está bien bien, bien interesante. Yo veo ahí una pregunta que, bueno, yo también la puedo tener como, como, como individuo, y a qué hora se debe publicar, o sea... ¿Publicar el qué? En los videos de YouTube, o sea, eh, eh, ahí hay, hay alguien que preguntó ahí como a qué hora se puede publicar y yo creo que es como Instagram, por ejemplo, hacia mí, yo, ojo, Instagram ha sido la plataforma que más me ha dado exposición, relevancia. Es donde yo he creado una comunidad, inclusive este, he impartido talleres en, en Dominicana, conferencias en universidades. Eh, he tenido, me ha traído clientes internacionales. Eh, es mi plataforma base que la estoy diversificando ahora y hay un plan 2022 para eso. Me voy a enfocar ah, okay. intencionalmente en el 2022. Sí, 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 en el 2022. Antes no lo había hecho. O ahora, es que si sí, dijimos, hay una estrategia completa, un canal O sea, eso es. Pero yo creo que en Instagram, por ejemplo, cuando la gente, yo escucho a alguna persona que dice, yo soy experto en Instagram y la hora precisa, yo venga, mamadas. Eso no es mentira. O sea, eh, no hay una hora perfecta en consideración. Inclusive, mis estadísticas de Instagram me dice que publica a las 2 de la tarde, algunos días, y cuando lo he probado, no sirve de nada. Eh, yo creo que... Y, no sé o sea, qué opinas tú de eso en
0: caso de instagram es que es un poco rollo porque como tú ya sabes el alcance le llega al 10% al principio de todos tus seguidores como eso no tenga interacción no se muestra más por tanto dices por mucho que me estudié la hora si el 10% de las personas no han interactuado no se han parado no han hecho slide en el carrusel no me han comentado no han hecho nada no lo va a ver nadie más por tanto no va a tener eh, un buen engagement ese es un poco el hándicap que le veo por ahí a, a tema de Instagram, que te da un poco igual la hora a la que lo subas, porque no te muestra cronológicamente ni te recomienda la audiencia. Entonces, ahora okay. lo van a cambiar, parece ser, tengo entendido, que lo van a poner que tú puedas escoger cómo quieres ver tu, tu feed, tu, este de noticias de Instagram. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, por ahí puede estar bien, pero te pasa un poco lo mismo. Juegas un poco a elección de tus usuarios o de tus seguidores, de que quieran ver... Cronológicamente y por tanto A la hora que tú has publicado te va a ver todo el mundo O que lo vean por recomendación Que le pueda hacer Instagram Porque además ese es uh -huh. el rollo De que eh, tú publicas un post Y si esa persona no ha, no ha interactuado contigo Llega un momento en que se uh -huh. olvida De que te está siguiendo A mí me pasa, yo sigo cuentas Que como no he hecho una interacción con ellos Muchas veces ni me acuerdo de que les seguía y digo, hostia, es verdad que yo sigo a este tal Cuando a veces hago un repaso de aquí que estoy siguiendo
1: a mí me ha pasado eso, a mí me ha pasado eso de que yo seguí una marca porque me encantó una persona y después ya no la veo más y digo, ¿y ¿qué pasó con esta persona? Claro. O sea, y es porque no, no he interactuado. Apenas me meto en el perfil y doy like a tres posts, ya al día siguiente aparece. me aparece ahí. Uh -huh".
0: Entonces eso es un rollo en a ese sentido, por eso no es, bueno, no es tan importante la hora de publicación. A no ser que le acostumbres a la gente que digas Oye, vais a tener en mi feed de Instagram todos los días, a tal hora, a tal día eh, Una publicación Y bueno, ahí a lo mejor puedes acostumbrar a la gente Si tu contenido es interesante y les puedes ir enganchando Youtube te pasa un poco lo mismo ¿Qué ocurre con Youtube? Si tú acostumbras... Esto es, lo, Quiero decir lo mismo Lo contrario Si tú acostumbras a la gente a que todos los días O sea, o que X días de la semana, a tal hora Vas a publicar un vídeo La gente no se va a suscribir tanto porque ya sabe cuándo va a ver tu vídeo y además en el sistema de exploración de YouTube tu vídeo va a salir recomendado, porque como ya han visto un vídeo tuyo le sale recomendado aunque tú no le sigas o no estés suscrito pero si tú le haces un poco la recompensa variable, como en los videojuegos de ah no sé cuándo voy a publicar, te puedes encontrar una sorpresa y no te vas a enterar del vídeo es más probable que al hacer la llamada de acción de suscríbete, la gente se suscriba
1: lo de, claro, claro,
0: claro, de ponerlo en una hora concreta Está bien Para el tema de aumentar o sea, Tiempo de reproducción Ahí sí Pero para aumentar subs No te sirve de nada Porque la gente dice Bueno, pues ya está Pues yo vuelvo martes Y además que te lo va recomendando El propio YouTube Porque si has visto un vídeo mío Te va a recomendar otro Cuando te metas en YouTube Como en, en la parte de exploración Que es la primera parte Que vemos todos en YouTube Que te empiezan a salir vídeos eh, Modo random Entonces Van a decir para qué me voy a suscribir, si no yo estoy en un yo he visto un par de vídeos por tutoriales o lo que sea y me los está recomendando. Plan de oye, que ha sacado este vídeo, oye, que mira, que próximo, próximo eh, estreno, tal entonces en ese sentido es mejor casi darles una recompensa variable y decir, oye, voy a subir tres vídeos por semana, ahora no sé cuándo. Y ahí ya mira. sí que es más fácil que. Depende también mucho eh, eh. del objetivo que tengas.
1: Sí, sí. A eso, a eso iba, wow. Depende del objetivo y los formatos. Y, y... Ay, yo no sé por qué YouTube... Yo creo que es algo mental, ¿viste? Yo, yo mismo me doy a mí mismo cátedra y, y, me, y me exhorto porque yo creo que es algo mental. Yo veo YouTube un reto. O sea, si a mí me dicen, mira, eliminan tu cuenta de Instagram ahora mismo. Y yo, bueno, yo sé que apunta de... Eh, voy a lanzar dos lives semanales, me pongo a aportar contenido al mes o tres veces al día en los próximos eh, 70 días yo vuelvo otra vez no a tener la misma comunidad pero vuelvo otra vez si ¿sí me entiendes contra o sea ya ya sí sí ya ya, ya la veo ahora si la gente solamente publica ay un día y contenido ahí no tú tienes que ser agresivo ahí, y mucha personalidad y stories y, y y real diario o sea y dale dale con todo ojo eso sin conocimiento técnico bien eso es así a lo random pero en YouTube yo sí lo veo yo ¿sabes? yo veo YouTube y yo lo veo como un reto yo digo Wow, o sea, siento que es un reto, siento que es un reto. Inclusive, se me hace más complejo que Google de SEM, en Google en SEO, bien, en, en, en web. Si tú buscas ahora mismo, no sé si quieres hacer la prueba, eh. si tú buscas expertos de la marca personal, que nunca lo he hecho en, en España, bien, nunca le he hecho a alguien como que busca ahí expertos de la marca personal. Posiblemente, me atrevo a decir, eh, oh, esto es en vivo, señores. Ay, tengo miedo, señores. Si no sales, no es mi culpa. Expertos de la marca personal. Ok, vamos a ver a quién tenemos. Tengo un español adelante. Mira, ahí está. Ocho, ocho expertos. Carajo, hombre. Desde España para el mundo. Mira, yo lo veo mucho más fácil, bien, en, en Google que YouTube. O sea, a decir verdad, lo veo mucho más fácil. Se me hace muy fa más fácil. Epa, eh, me encanta, por cierto, este sistema que tú tienes así...
0: Ya toda una producción, o sea,
1: eh, pasa a la página web y entre un sponsor que dice Sara Pan Panacea, ¿no? Claro, .com". claro. El logo. Ah, está, está muy duro, está, está chévere esa transiciones. Eh. Y, y ya, ya quiero que me expliques por qué, por qué el mundo, por qué la nave, la Tierra rojo, por qué, o sea, nos vamos a morir. Es un anunciado. <risa>
0: No, el rojo es porque es, es normalmente el color de la, de la pasión Y como a mí esto me apasiona Y luego además está relacionado mucho con el color corporativo de YouTube Y okay. etcétera, etcétera Pues va un poco por ahí lo de rojo Y lo de okay. la nave de Arcading es por montar un poco de storytelling O sea, la comunidad mía se llaman los Arcadenians eh, okay. Y entonces son, es directamente adquirir el poder del marketing Para poder lograr cualquier cosa que, que quieran entonces va un poco por ese... el nombre de, de,
1: de, de ar, ar... Arcade Team? Arcade Team. Arcade team. me imagino, por marketing.
0: Exacto, esa es la parte del Team. Y el Arcade es porque me encantan los juegos Arcade. <risa> los de las maquinitas okay, okay. del año catapunchinpun, de los
1: 90-80. Ok, ok. Eh, yo, soy, yo, yo nací en el 91. A ver, ¿qué son los juegos ar... O sea, explícame a qué, a, qué, a qué va. ¿Los juegos Arcade. Pues sí, sí, rollo
0: sí. Street Fighter, eh, tema de los okay, okay. marcianitos, eh, la bola del punch, esta que pasaba así, tenías que darle a la bola, si no sí, sí, pues sí, ese sí, tipo
1: sí. de juego de arcade. Ok, entran en como en esa categoría. Eh, exacto.
0: Entonces, eh, yo, por ejemplo, también pues, las formaciones las hago con gamificación, por el hecho también de meter ahí el tema del arcade, etcétera, etcétera. Entonces, y luego yo soy muy cinéfila, una de, de mis películas favoritas son el tema de Los Vengadores y Iron Man, entonces bueno, mezclé ahí un poco todo, agité bien y salió esto
1: bueno, Muy bien, muy bien, muy bien no, me parece fantástico todo, de verdad que sí este no, yo, 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 ha sido, de verdad que ha sido un, un placer enorme este, platicar me gusta porque es muy fresco, ¿viste? Este, uno hace sentir cómoda a la persona eh, creo que me debo comprar una cámara como la tuya este, Esta cámara, la, la estoy estrenando Literalmente llevo como dos días con esta cámara uh -huh. Y... Porque estaba usando la, la Lacto, una MacBook Pro Pero... Creo que no... Me dijeron que era 2K Yo, yo en esto de, de, de cámaras móviles Aquí cámaras... Yo sé, si me hablan de una, de una, de una cámara como una Canon, una Sony puedo, me, me, Es más mi mundo pero voy a usar tu link, por cierto si quieren la cámara que ya tienen, que me parece una buena cámara, está en su canal de YouTube, en la parte inferior, ay, ay. ahí hay algo que dice sí, ya yo lo vi, ya te eché el ojo y también está el faro y todos los juguetes que usa.
0: todo oído, y
1: además no, no, está bien, está bien sabes que yo, yo estaba suscrito al marketing de afiliado de Amazon, mm -hmm. aquí entrando en un tema de Amazon, y yo hice, ellos te mandan en los próximos tres meses hacer más de cinco ventas, sí eh, y mira, yo lo hice y casualmente, después de esos tres meses, yo, yo, o sea, yo borré, o sea, definitivamente me enfoqué en otras cosas y me bloquearon la cuenta. Y, y no tenía mucho, tenía como 80 dólares eh, ahí. Eh, pero yo dije, wow, pero qué chimo, o sea, ellos te obligan, o sea, si se te olvida, nada, pues, se te olvidó y, y, mor y moriste ellos te obligan a que tú tienes que vender o sea, te meten esa Ay, presión que lo
0: de hecho, sí, de vez sí. en cuando te mandan algún mail, oye, que estás en el Black Friday y te interesa este cupón, descuento para tus productos y no sé qué, yo como no, no, no quita, quita, si yo solamente quiero para dejar el enlace de afiliados y ya
1: sí, exacto, exacto a veces como que uno quiere nada más, pero ellos te obligan, hmm. si no te quitan la, 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 la cuenta, yo perdí esa cuenta no sé cómo recuperarla hey, Ana, este, Sara eh, eh ha sido un enorme placer. El
0: placer o sea, ha, ha sido todo muchísimo. mío. Ya sabes que estás más que invitado sí, sí. cuando quieras.
1: No, no, me encantaría grabar contigo un podcast este, para mi, mi podcast y podamos platicar un poco ahí de YouTube. De He hecho. Este, y cómo se mueve un poco el YouTube, ¿sabes? De este lado de, de, del hemisferio es bueno escuchar feedback del otro lado. Ahí... A, creo que estamos a ocho horas de vuelo, si no me equivoco, de, de lo que creo es, que sí. por lo menos de Centroamérica, si por ahí anda. Ocho horas de vuelo. Y seis horas de diferencia. Uh -huh. este Un poco explorar los mercados, a ver este, qué hace. Vamos a ver qué... Que... Sí, 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 vamos a ver qué y hablar. No, mira, aquí se hace de esta forma. Sí, sí. Y las páginas web, ¿qué opinas allá? No, mira, las páginas web aquí valen esto. Bueno, que de este lado valen tanto. ¿Y qué opinas de la mano de obra? Bueno, la mano de obra dicen que, ¿sabes? Poder platicar un poco sería bien interesante una charla.
0: Me parece brutal. Explorando...
1: Explorando los mercados del marketing. España versus Latinoamérica.
0: Totalmente. Oye, pues eso puede dar para un podcast de dos horas, si quieres. Yo no tengo sí, límite. Sí, Yo sí, pongo sí. aquí a hablar. Y... Que te digan aquí los de academia Que cuando hacemos directo los domingos me puedo tirar con ellos dos horas, tranquilamente. O sea que... wow,
1: wow. wow. Los lo tienes ahí acostumbrados a formatos largos. No, eso es potente, potente. Sí. De verdad, gracias, Sara. Me encantaría que luego en privado, bueno, platicáramos. Claro que te, sí. Te, te dejo ahí y conversáramos un poco. Eh, yo siempre, y esto es algo que todos deben aprender, siempre tienen que estar abiertos y ser intencional en conectar con personas. O sea, así con la misma vibra que tú tienes, así que uno está escuchando podcast, que yo también me levanto en la mañana escuchando ahí a boluda. ¡Boluda! Sí, este, sí, sí. Estrategia y marketing, da igual cómo sí, lo llamaré. Sí, esto sí. es marketing online, episodio <risas> 1500. Yo me encanta ese tipo, de verdad que sí, sí. Eh, me agrada mucho.
0: Es súper pero Pero,
1: este, de verdad... Un gustazo, un gustazo estar aquí. Lo mismo, Diego, un, un montón
0: que haya sacado un huequillo para, para dedicarnos aquí en el live.
1: No, no, me quedará más, pero literalmente en exactamente 13 minutos entro a una reunión con todo pues el nada. equipo y un cliente, este... Un, un abrazo enorme, gracias por, por, por la invitación. Un placer. Y, y, y nada, este, Hasta la nos vemos en mi podcast. Hasta la próxima.
0: <risa> un abrazo enorme, Good chao. Bad.